0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas y yo soy José Carlos eh, Cabrejo. Como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y en esta oportunidad eh, vamos a hablar de algunos estrenos eh, y también eh, al final... Le dedicaremos algunas palabras al Festival Lima Alterna, que ¿no? tiene una programación eh, sumamente interesante. Eh, de la película que me gustaría empezar a conversar es de Rubia, ¿no? originalmente titulada Blonde, esta película de Andrew Dominic eh, que está dedicada eh, a la figura de Marilyn Monroe. De todas maneras, indicar, eh, como muchos deben saber, pues que eh, esta película se basa en una novela y por lo tanto no es una película que desde el saque pretenda, si es que cabe la expresión aquí, alguna fidelidad ¿no? con eh, lo que fue la vida de Marilyn Monroe. ¿no? Claramente eh, la película se presenta de esa manera, que obviamente pues, se toma sus licencias para hacer esa representación. Eh, es una película eh, que la verdad... Eh, a mí no me ha gustado mucho, eh, creo que hay quienes tienen opiniones aún más radicales que yo, eh, pero creo a la vez que es una película muy interesante en cuanto a que da para hablar muchas cosas, no a propósito, por ejemplo, de las polémicas que hay sobre ella, ¿no? Por ahí le dio algunos comentarios en eh, los cuales hay un desagrado con la película, por ejemplo, por el hecho de no abordar eh, ciertos aspectos de la vida de Marilyn Monroe, de pronto sus ideas eh, sobre la política. Eh, y eso me sorprende porque en realidad eh, para mí las películas eh, reconstruyen, eh, Pueden tomar un personaje, pero a partir de ese personaje pues crean su propia realidad a través de los planos, a través de los movimientos de cámara, a través eh, de la realización del guión. Y, y en ese sentido creo que las películas eh, tienen esta dimensión parcial. Es decir, las películas hacen una toma de posición sobre eh, lo que quieren decir o no quieren decir de un personaje. Yo no soy amigo de esta idea de que las películas, incluso las películas que pueden ser calificadas usualmente documentales, eh, funcionen o tengan que funcionar como un espejo de la realidad, como un espejo de lo que representan. La verdad, que eso a mí me parece un imposible y eso eh, yo no lo vería como un problema en la película. Y Fastidio va por otro lado, no va por ahí. O sea, yo creo que. Eh, Andrew Dominic tiene todo el derecho de eh, crear su propia Marilyn Monroe. Así como eh, los personajes que vemos en Marilyn Monroe en sus clásicos puede ser la Comenzón del séptimo año, eh, o puede ser Misfits. Digamos, esas imágenes que vemos ahí no son Marilyn Monroe. ¿no? O sea, claro, por supuesto, Marilyn Monroe ha interpretado unos personajes, ¿no? pero eso que vemos ahí no es Marilyn Monroe es la reconstrucción pues, que se ha hecho a través de la puesta de escena, de su imagen y, y por medio de un personaje específico. Entonces, eh, digamos, lo que a mí no me ha gustado de la película creo que tiene que ver con lo que de pronto he visto en otros pasajes eh, del cine de Andrew Dominic, no Por ejemplo, esta película, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, es una película que a mí sí me gusta, eh, pero, por ejemplo, Mátalo suavemente, una película del mismo director, eh, no me gustó mucho. Y creo que esa película en particular eh, era demasiado enfática, demasiado redundante eh, en expresar ciertas ideas. ¿no? Y creo que hay ese problema en Ruby, ¿no? esta película que está disponible en Netflix. Eh, por ejemplo, ¿no? me estoy acordando de algunas imágenes de rubia, ¿no? que digamos claramente ahí lo que se visibiliza es esta idea de la ausencia paterna. Entonces, en eh, una de esas te rematan con esta famosa canción de Marilyn Monroe, My Heart Belongs to Daddy. Pero ahí es como que la canción de pronto reaparece para comunicarte exactamente lo mismo, ¿no? una idea que ya está bastante clara. Eh, y así, ¿no? creo que hay una serie de imágenes, eh, una serie de situaciones que van resaltando cosas ya dichas eh, por la película. Entonces, en ese sentido, creo que tiene eh, elementos en común y elementos negativos eh, con eh, eh, Mátalo suavemente, ¿no? Entonces, digamos, esa es una primera eh, observación eh, que quisiera hacer sobre la película, ¿no? Pero a propósito de otra película que he visto recientemente en cartelera, que es esta película de Woody Allen, que es el Festival de Rifkin. Entonces, cuando vi el Festival de Rifkin, que además le he visto después de eh, Rubia, eh, hay, una, hay una escena que me dio mucha risa en la que el protagonista, que es un escritor mayor, conversa con este personaje interpretado por Garrel, ¿no? que hace un cineasta, ¿no? pero más claro, un cineasta contemporáneo, que esas, hace esas películas que el protagonista del festival de Risking ve con distancia, ¿no? y, y eh, el protagonista le dice, wow, le dice, eh, tu película dice que eh, la guerra es un infierno, gran idea, ¿no? <ríe> me parece que esa, esa afirmación que hace el personaje calza con lo que veo en Rubia, es decir, hay una suerte de idea central que se va repitiendo una y otra vez, ¿no? que es esta idea de una Marilyn Monroe pues eh, atacada, una Marilyn Monroe oprimida eh, constantemente. Y a veces incluso eso se resalta, digamos, en, en estos efectos visuales que tiene la película, en que de pronto vemos estos tipos que le están tomando fotos y, y vemos como una deformación de su rostro. Eh, o de pronto en la escena en que dialoga eh, con Arthur Miller, no y vemos que Arthur Miller claramente... Eh, también como que le está instrumentalizando, ¿no? le está usando para su creación eh, como escritor. Eh, entonces es eso, no. Hay, hay como ideas muy puntuales, pero en el fondo ideas muy simples, ¿no? que las va repitiendo la película una y otra vez por medio pues, de recursos eh, metafóricos que creo que los significados terminan más cerrados que abiertos. Eh, y mucho se ha dicho sobre las similitudes eh, de esta película, de, de, de su aspecto visual, también su aspecto sonoro con el mundo de David Lynch. ¿no? De hecho, que parte de la música que se utiliza en Rubia me hizo recordar eh, la música de Angelo Badalamenti en Twin Peaks. Eh, y claro, esta sensación de pesadilla, la forma en que usa el blanco y negro, la iluminación dura y, y toda esta situación de desorientación en, en la que vemos a Marilyn Monroe, ¿no? En que de pronto la vemos, no sé, pues eh, un avión de pronto aparece en otro ambiente, ¿no? Y la forma en cómo en la película la, la va enclaustrando en la manera en que va jugando con los eh, formatos de proyección. Eh... Pero, claro, cuando veo alguno de estos recursos en David Lynch, normalmente lo que siento es que se abre a muchos significados, se abre a muchas lecturas. Hay una capacidad de sugerencia que yo no veo en Rubio. Eh, más bien, la película, en ciertos aspectos, me hizo recordar eh, ciertas características que veo, por ejemplo, en el cine de Darren Aronofsky, en el cine de Gaspar Noé, que son asuntos que, la verdad, a mí no me gustan tanto. O eh, pues cuando uno ve, por ejemplo, no sé, Requiem por un sueño, o incluso ve el cine negro, ¿no? Es como esta idea del personaje que va cayendo, 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 ¿no? Eh, y claro, eso de pronto se muestra de una forma esquemática, ¿no? Como estos personajes eh, van mutando, cómo se va degradando su corporalidad, se va degradando su psique. Eh, entonces, eh, me hizo sentir eso, ¿no? pero todo así plasmado en rubia, pues, esta forma tan rígida, ¿no? Y por supuesto este lado que de pronto en Gaspar Noé es como sensacionalista, ¿no? De pronto ves un pene, ¿no? O la secuencia de esta en rubia eh, con John Kennedy, ¿no? En la que se ve eh, un felatio. Eh, pero al final, claro, aparece esa escena chocante para repetirte una y otra vez más... <risa> lo malos que son estas personas, o lo malo que es el feto. ¿no? El feto que además le dice, no yo soy tu otro hijo. ¿no? Entonces, esta forma de humillar y de hacer sentir culpable al personaje de Marilyn Monroe, prácticamente como si estuviéramos pues, ante una telenovela. ¿no? Entonces, ahí en el fondo hay rasgos eh, melodramáticos. Eh, y la verdad, esa secuencia con Kenny y, y a Linda lo ridículo, ¿no? los paralelos, estos, estas metáforas como ya decía, muy forzadas que se ven ¿no? entre la situación sexual de los dos personajes y lo que van viendo en pantalla, ¿no? que por cierto me hizo recordar, por cierto eh, por ahí creo que también pasa la molestia a muchas personas me hizo recordar eh, esta secuencia final en, en este clásico del cine pornográfico que es Garganta Profunda ¿no? que hay un personaje en el momento que hace el sexo oral y hay imágenes como de fuegos artificiales ¿no? pareciera ser que está jugando a eso eh, pero bueno, no, son pues eh, imágenes que me parecieron postizas, eh, las ideas se expresan creo de una manera bastante gruesa, ¿no? Como incluso la película también te quiere hacer sentir casi como si estuvieras en esta dimensión escatológica, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes como en la que Marilyn Monroe vomita en el inodoro y parece que el vómito está cayendo eh, sobre nosotros, ¿no? O pues, este, la imagen, este felatio, que después la vemos en una, en una pantalla de cine. ¿no? Esta idea de la estrella observada, la estrella humillada. ¿no? Entonces son ideas muy puntuales, creo. Son ideas muy sencillas, que por supuesto pasan por una fotografía que por supuesto eso es algo que no podemos negar a la película. ¿no? Visualmente es, eh, es atractiva. ¿no? Por ejemplo, estos pocos momentos luminosos que tiene el personaje Marilyn Monroe, ¿no? que es en esta secuencia en la que está un lugar con mucho sol, está con Arthur Miller, ¿no? Y todo, todo el juego con la luz del sol ahí es muy interesante. Hay virtudes eh, fotográficas, pero creo que hay toda una estructura en la película que no ayuda a que sea una película que yo pueda eh, considerar lograda. Lo que sí, por supuesto, la actuación de Ana de Armas es espectacular, ¿no? En cuanto a cómo se mimetiza con la imagen de Marilyn Monroe, con su forma de hablar. Eso realmente es impresionante, ¿no? Pero por momentos, incluso en, en ciertas escenas, eh, el personaje Marilyn Monroe está vestido como en fotografías eh, muy famosas de Marilyn Monroe. Entonces, a veces, claro, ¿no? Esta suerte de semejanza que se va trabajando puede alcanzar, a, pasar, a pesar de la muy buena actuación de ella, puede alcanzar eh, rasgos... Ya casi decorativos. Pero bueno, esas son algunas ideas que tengo sobre Rubia. No sé a ti qué te pareció, Ricardo.
1: Sí, eh, estoy parcialmente de acuerdo contigo. <ríe> y digo parcialmente porque creo que yo tengo una opinión más negativa, ¿no? Y he leído algunos comentarios, ¿no? Unos comentarios que, claro, descalifican la película eh, a partir de una especie de checking, ¿no? De checking, ¿no? Eh, no, 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 Marilyn no tuvo esa relación con el hijo de Chaplin ni con el hijo de Edward G. Robinson, ¿no? Entonces, y tampoco ocurrió esto, y tampoco ocurrió el otro, y tampoco ocurrió otro. Bueno, pero fíjense, eso es este, esa discusión es muy vieja, ¿no? O sea, y es la misma discusión que a veces eh, se tiene cuando nos enfrentamos a una adaptación literaria, ¿no? ah, pero fíjate que en la novela está esto y aquí no, y en la novela no y acá en la película hay una cosa que no estaba en la novela o sea, nada, o sea es que son dos cosas, dos mundos autónomos, son dos eh, modos de abordar la realidad, la ficción que, que no tienen nada que ver ¿no es cierto? y entonces claro aquí la figura de Marilyn Monroe es un referente y creo que haber leído algo de Paul Schröder, ¿no? que dice, que a él le ha gustado mucho la película, pero dice, le hubiera gustado más si no hubiera estado mal, si no hubiera simplemente hubieran eliminado ese, ese, ese referente a, a, a una persona conocida, ¿no? Y la hubieran dejado como una ficción. Que es, además, yo la veo de esa manera, ¿no? Yo la veo de esa manera. Porque yo creo que perfectamente uno puede acercarse a la película como la historia de una muchacha que la ha pasado muy mal en su infancia, ¿no? Eh, que llega a ser famosa, pero la pasa peor, ¿no? Eh, y que va a tener un final trágico. Y entonces, claro, es una ficción ¿no? que tiene cierta eh, digamos, autonomía en relación con la figura de Marilyn. Pero claro, el referente siempre está presente. no A ver, yo pensaba en algunas películas eh, que me imagino que ha tenido como, como, que ha tenido como pauta Andrew Dominic. ¿no? Pienso en alguna película de Jerry no en, en, en el retrato de una modelo, que era una película eh, que jugaba un poco al rompecabezas de la vida de una mujer famosa eh, y triste, ¿no? Y luego en estas películas que hizo Bob Fosse, ¿no? Hubo eh, una película biográfica sobre Lenny Bruce, ¿no? Que también fraccionaba per permanentemente la, la, la continuidad, digamos, y creaba una especie de visión caleidoscópica ¿no? del personaje, y eh, también old jazz, ¿no? Eh, que se acerca al mundo de la soledad y al sentimiento de la muerte próxima, ¿no? Haciendo, quebrando, fracturando un poco todo lo que era eh, el relato, ¿no? En este caso se es un personaje ficticio, aunque al parecer eh, con rasgos de autoficción, ¿no? En el caso de Bob Fosse. Entonces, a ver, creo que la discusión de hacer el, 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 el check-in eh, de, de la película con episodios de la vida de Marilyn es, eh, es inconducente, ¿no? Porque las tres o cuatro cosas que podemos hablar de la vida de Marilyn, eh, muchas de ellas además media chismosas y qué sé yo, eh, aquí no se ofrecen como pruebas de autenticidad, pues, ¿no? siento es que es otra cosa, eso. son parte de una ficción, están creando un personaje que, que, que se separa de... Aquella mujer que se llamaba Norma Jean y que, ¿no? Y que hizo las películas que conocemos. Al comienzo por lo, por lo positivo, ¿no? Que creo que es Ana de Armas, sin duda alguna, ¿no? Ana de Armas me parece formidable, ¿no? Más allá de si se parece o no al modelo original, eso no interesa, ¿no? Lo que importa es cómo Ana de Armas va atravesando por este vía crucis al que la somete Andrew Dominic, ¿no? Eh, y va atravesando, eh, digamos, trabajando emociones eh, poderosas, ¿no? Porque ah, es frágil, es, es, aparece abusada, aparece indignada, ¿no? Aparece deseosa de triunfo, ¿no? Aparece enamorada, rechazada y víctima, ¿no? Porque es una víctima permanente, ¿no? Porque si hay algo que la película hace es victimizar a este personaje, ¿no? Ahora, en todas esas fases domina todos esos momentos, ¿no? Y además la y está, esta presencia permanente en la película, ¿no? Y creo que lo que hace es justamente logra atraer la mirada hacia ella, ¿no? Lo cual rebaja un poco la responsabilidad de Dominic, ¿no? Distrae un poco de los defectos evidentes de la película, que son los esfuerzos de Dominic por llenarnos de efectos fotográficos, ¿no? Y ahí no coincido tanto contigo, a mí... El estilo fotográfico de la película me molesta muchísimo. Puede haber seguramente cierto virtuosismo técnico, no lo dudo, no es cierto. Ah, claro que hay un virtuosismo técnico, pero creo que el estilo fotográfico con estos pasos de Blanco y negro con esta idea de imágenes filtradas, con estos enfoques y desenfoques, con toda esta especie de eh, pirotecnia visual mmm, me resulta empalagoso, la verdad. Me parece empalagoso, manierista, este, externo, superficial, ¿no? Eso me molesta en verdad. Eh, y claro, y eso es un poco, nos quiere pantallar con eso, ¿no? Y lo hace a costa de los personajes, a costa de la fluidez del relato, a costa de la verosimilitud misma de las situaciones, ¿no? Entonces, claro, este deseo de mostrarse virtuoso cambiando de lentes y de filtros cada. de un, de un, de un encuadre al otro, ¿no? Y eh, cambiando de formatos y, y haciendo estos, eh, digamos, entre comillas, fotografías vivas, ¿no? Fotografías en movimiento, ¿no? Porque reconocemos claramente, ¿no? este, El referente fotográfico de determinados momentos de la vida, sobre todo cuando está con, con Henry Miller, ¿no? Con Arthur Miller, perdón. Entonces, claro, ahí él quiere mostrar este, este virtuosismo, pero eso pero, pero no es una justificación dramática en muchos momentos, ¿no? ni narrativa ni dramática. Yo creo que es puramente cosmética, ¿no? un maquillaje exagerado, ¿no? y, y creo que eso afecta a la película. Y luego otra cosa que también siento como una debilidad fuerte son los personajes, ¿no? Porque salvo el personaje principal, todos los otros son... Fantasmas, son fantoches, ¿no? Aparecen y desaparecen, dicen cuatro cosas y se van, ¿no? Se definen en cuatro palabras y luego se esfuman, ¿no? Eh, y todos, además, concebidos como estereotipos, ¿no? El estereotipo del productor, el abusador, el prototipo del deportista, este, pega, pegalón, ¿no es cierto? O maltratador. Este, el, el, el estereotipo del intelectual frágil, eh, comprensivo, pero a la vez manipulador, ¿no? Que, que en los momentos de urgencia ni siquiera se atreve a acercarse a, a, a la persona que está en riesgo, ¿no? En el momento en que Marilyn se cae en la playa, ¿no? Él se queda junto con sus amigos, ¿no? Y, entonces, ese ese, esos en realidad, ¿no? Está construyendo, está construyendo personajes que son carentes de sustancia. Son fofos, son inconsistentes. ¿no? Y creo que hay dos cosas que me parecen francamente inadmisibles y que, además, creo que, a ver, derrumban la película. Eh, una es la, el, 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 digamos, el, el, el feto hablador, ¿no? Eso, la verdad, eso me parece, ya, no, ¿no? En fin, ¿no? Y el otro es el encuentro con. con el presidente Kennedy, ¿no? Y no, por, 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 sí. no, no porque me parezca, eh, no, por, no tengo ningún, ningún, a ver, ningún prurito de puritanismo ni de moralismo sobre esto, ¿no? En la secuencia, no, es por la burda y grotesca metáfora que quiere con, con, construir en torno al encuentro entre una mujer muy frágil y el hombre poderoso, ¿no? Y el hombre más Así poderoso es. del mundo, ¿no? Y entonces, ¿qué se le ocurre al buen Dominic? Se le ocurre mostrar misiles, ¿no? Misiles y esta especie de invasión de platillos voladores que están rompiendo, quebrando y destruyendo eh, las, no sé, pues los monumentos simbólicos de la democracia americana, ¿no? Que es una película más bien interesante, ¿no? Es una, pel una película de ficción de Fred Sears. Pero esa secuencia es, es realmente grotesca, ¿no? Es grotesca. Es, es, digamos que es inadmisible, es un director que tiene películas, este, digamos, nos gustan menos o más, pero que tiene películas más o menos dignas, ¿no? Entonces la verdad es que no, me parece una película muy decepcionante, eh, me parece un inflada absolutamente, ¿no? Y declaro mi admiración absoluta a Ana de Armas, ¿no? <ríe> Porque creo que sí, tiene un aplomo sí. y una presencia, ¿no? Que realmente no hacen que
0: eh, los fallos de Dominic eh, En algunos momentos Quedan un poco ocultos, ¿no? Sí, pues además Bueno, es una película de casi tres horas Y en realidad <ríe> Digamos, en realidad, claro esos personajes, claro, son personajes eh, Estos personajes que rodean a Marilyn Monroe Son personajes distintos, pero claro Van encarnando una y otra vez La misma idea, ¿no? Pero Yo siento que si fuera más corta la película <ríe> No pierde mucho Sí, claro <ríe> eh, entonces eso, ¿no? Repite, redunda... Son metáforas obvias, ¿no? Por ejemplo, esta, esta escena de... Hay una escena en la que el personaje de Marilyn Monroe se mira al espejo, ¿no? Entonces la vemos de una manera, en el espejo se ve de otra, ¿no? Entonces hay todos estos eh, esquematismos, hay todos estos juegos eh, opositivos, eh, pues que ya, ¿no? Sientes que la película se agota muy rápido y que al final se alarga. Y sí, como tú dices, eso es cierto, o sea de pronto ciertos recursos visuales que uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Hay, hay, hay esta secuencia que, que aparece en blanco y negro y aparece el rostro del personaje Arthur Miller, ¿no? se le distorsiona la cara, ¿no? me hizo recordar un poco algunas escenas de Inland Empire de David Lynch, que ¿no? sí, ¿no? claro, se enfoca el rostro, forma, una cosa de de así. Claro, son como deformaciones, pero claro, toda esta de la deformación te la repito en no otra vez, pero para claro. no decirte gran cosa. La, la, ¿no? la... Lo que la película te ha dejado claro desde claro,
1: el inicio. está en la carretera, ¿no? En, en, en París que se le deforma la cara, ¿no? Eh, lo que pasa es que el linche es inquietante, el linche es perturbador, ¿no? Aquí no hay eso, aquí lo que hay es, no sé, la representación de una víctima, ¿no? Que recibe flagelación Esto está más cerca, ¿sabes? Aquí al Cristo de Mel Gibson que a David Lynch, ¿no? Hay esta especie de complacencia, sí, 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 sí. ¿no? Con esta especie de castigo permanente al personaje y verlo como termina, por supuesto, como termina, ¿no es cierto? Güey? Con este final trágico. Bueno, decirlo no es revelar ningún spoiler, ¿no? Porque, bueno, ya. Claro. Eh, Sí, pues ese es ese, ese, ¿no?
0: A ver, en fin. <risa> Ese regodeo, sí, pues que claro, es. ¿no? pareciera ser un regodeo pornográfico, no es pornográfico, pero digamos, se acerca, ¿no? Porque incluso, claro, estas imágenes te acordarás que la cámara parece estar desde dentro del cuerpo del sí, personaje, claro, claro. ¿no? Que mira como desde, desde la vagina, la vagina claro. ¿no?
1: Eh, eh, ¿dónde, está? ¿Dónde está el talento? Porque si es una película sobre Marilyn, que la menciona y muestran fragmentos, ¿no? Eh, ¿Dónde está el talento de esta mujer que lo tenía en, 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 en exceso, en todo caso, ¿no es cierto? Nunca el personaje, uh -huh. tú me dices, bueno, ya llegó a la fama, pero ¿y qué pasó? ¿No? ¿Qué es lo que justifica que esté ahí? ¿El hecho de que se haya acostado con todos los productores? ¿El hecho de que...? ¿Qué es lo que...? que, que, que ¿no? eh, en todo caso, si eh, la película en realidad se plantea como una película biográfica, no ese podría haber sido algún asunto, pero eso no existe. No. Eh, eh, hay que... Hay que, hay que... Hay que reivindicar a Marilyn viendo sus películas, ¿no? Viendo sus grandes actuaciones, sí. además, ¿no? Actuaciones formidables, ¿no? La actuación, por ejemplo, en Nunca Fue Santa, que es el título, digamos, horrible de, de Bus Stop, ¿no? De Joshua Lohan, esta es una actuación extraordinaria, ¿no? Y, o en The Misfits, ¿no? En los uh -huh. en era una actriz formidable Y además era una actriz que, que funcionaba en, 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 en varios géneros En el drama, en la comedia no Y eso es un poco lo que Claro No, hay que ver la películas de <risa> oh, no,
0: sí. No. sí Sí, pues muy, muy fascinado con el Vía Crucis sí, sí.
1: Yo veo la cara Yo veo uh, Dominic, ¿sabes cómo? Con, con el rostro de los, los reporteros, esos gráficos que le toman fotos. Este, ¿no? Sí, sí.
0: Sí, pues, ¿no? Sí, sí. Esa es la sensación que al final, al final uno le deja, ¿no? Creo que él siente que le está cayendo el vómito de Marilyn ahí en ah. la cara, ¿no? La secuencia está alinadora. ¿no? Ver, 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 ver a, Porque, claro, sí, sí pues... Ver, ver las películas
1: de Marilyn es goce, es, es, es un poco el goce, el goce de ver a una a una actriz así en su, ¿no? En su plenitud, espontánea, ¿no? Con una especie de talento, así que se desbordaba, con una fotogenia brutal, ¿no? Claro, y aquí...
0: ¿no? O sea, lo tenía todo, ¿no? Talento, todo, carisma. sí
1: es. una eh... figura
0: formidable del cine, ¿no? Sí, 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 sí. Y fue figura influyente además, ¿no? Que tenía mucha influencia en el mundo del videoclip también, ¿no? O sea, siempre se sienten las marcas de Marilyn Monroe eh, de una manera u otra, en la... La cultura reciente. Estamos hablando de ella, ¿no? 60 años después de su muerte. Eso Así quiere es. decir que es
1: una figura absoluta central de la cultura popular, ¿no? Del siglo XX y
0: entrado el siglo XXI, ¿no? Así es. Ah, me sorprendió, me sorprendió ver... O sea, cuando estaba por ver la película en Netflix, vi que era la película más vista, ¿no? Bueno, un supongo también sorprende porque uno dice... Claro, solamente Marilyn explica ¿no? que una película así puede ser la película más vista de Netflix, ¿no? eh, siendo una película pues, que juega estos recursos que no encajan pues, en, vamos a decir, el cine más comercial. ¿no? Eh, pero bueno, ese es el, el poder de Marilyn, ¿no? más allá, obviamente, de las observaciones que hemos hecho de, de esta película. ¿no? Pero bueno, eh, es como es, es lo que hay. Bueno, ¿qué más he visto eh, recientemente en cartelera? Eh, bueno, vi la película Woody Allen, que es el festival de Rifkin. Eh, bueno, yo creo que Woody Allen es un realizador eh, que lo mejor que pudo hacer ya lo hizo. Eh, siento en general con sus últimas películas que hay esta suerte de sensación de lo ya visto, no, esta sensación de déjà vu. Pero es Woody Allen, no, es un eh, buen director, eh, e igual habría que decir del Festival de Rifkin que, claro, es, es una película que está dialogando directamente con, con la vejez, ¿no? la vejez del director que ve, eh, ve proyectada su vejez en la de eh, este personaje, que es un escritor, que además es un especialista en cine. Y digamos... Eh, por ejemplo, en esta película, la, la fotografía de Vittorio Storaro que crea todos estos tonos cálidos, ¿no? creo que da cuenta de, de esa visión de la vejez, porque no, no es una visión, eh, yo diría, pues, eh, opaca o deprimente, ¿no? a pesar de que al personaje le pasan cosas <ríe> que no, no son muy buenas, ¿no? digamos los coqueteos que hay entre su esposa, que es interpretada por Gina Gershon con el personaje de Garrel. ¿no? Eh, digamos, él, digamos, encuentra digamos, cierta calidez en la vida, e incluso de pronto, ¿no? En estos sueños que tiene el personaje, ¿no? Que un poco a la luz de lo que ya hemos visto en otras películas de Woody Allen, eh, pues eh, sueña que está en situaciones de películas famosas, ¿no? Que, sin aliento de Godard, o medio de Fellini, ¿no? Esto que se ve en estas películas que Woody Allen tanto ama, ¿no? Ahí se ve el personaje y estos sueños le sirven para reflexionar. Eh, sobre eh, su situación. ¿no? Y esta visión irónica del cine contemporáneo fue, fue lo que me gustó, jamás lo mencioné justamente con relación a Rubia. ¿no? Todo esto cuando le dice ah, dices que la guerra es un infierno, gran idea. ¿no? Eh, y este apego ¿no? eh, a Buñuel, ¿no? que por cierto también aparece un sueño que se parece al ángel eh, exterminador. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que si a uno le agrada lo que ha visto en otras películas, Woody Allen puede disfrutar la película, pero creo que no, no va más allá, no, no escala. ¿no? Eh, pero sí, destacar, por ejemplo, la, la actuación de, de Gina Gershon, ¿no? Además, es, es una presencia ahí imponente. ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es una película simpática, pero en esta. En esta cuestión simpática, la prefiero mucho más que la película de Dominic. Pero no sé, no sé a ti qué te pareció esta película, Ricardo. Sí, me parece
1: que... el alguien está cansado, ¿no? Está cansado... Supongo que sus problemas personales también influyen mucho eso, ¿no? Y entonces lo que ha hecho, creo que desde hace un tiempo ya, es como recogerse en su pequeño mundo, ¿no? En su pequeño mundo. Es un pequeño mundo que conoce muy bien y que lo maneja a veces de modo... Eh, de modo muy notable, ¿no? Por ejemplo, no sé todas las últimas películas, claro, te dan la, 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 la impresión que tú dices de lo ya visto, ¿no? Pero algunas este, te sorprenden, ¿no? Porque tú dices, mira, todavía tiene esa gracia, todavía tiene ese ritmo, todavía funciona, ¿no? Eh, sobre todo en sus comedias, ¿no? Porque yo creo que ha hecho películas dramáticas y que son muy buenas ¿sabes? en los últimos años. Mín, ¿no? Eh, y la película esta que ocurre en el parque de atracciones, ¿no? Que las dos me parecieron muy buenas. Pero cuando va al lado de la comedia, por ejemplo, ¿no? Eh, tú sientes que a veces eh, ese ya visto tiene un aire eh, claro, muy conceptual, ¿no? Porque claro, Dal digamos hace una especie de remake de sí mismo, ¿no? Pero siempre ha sido giros, ¿no? Giros conceptuales, ¿no? Entonces, en este caso es más burlesco, en este caso es un poquito más sofisticado, en este caso no cierto quiere hacer una película de la manera de los años 30 entonces por ejemplo magia la luz de la luna no era una película a la, a la impresión de ya visto pero que jugaba un poco con este con este clima de magos que quieren que quieren este descubrir sus trucos y que se y compiten entre ellos en un ambiente sofisticado de la costa azul de los años 20 no entonces que, que es un que era un era un escenario un, un entorno que no había trabajado Woody Allen hasta ahora, ¿no? Pese a que sí había trabajado la magia, ¿no? Porque hay muchas películas, eh, la magia es muy importante, ¿no? Eh, o, por ejemplo, Un día lluvioso en Nueva York, que es una comedia relajada, juvenil, ¿no? Pero que se sentía también allá como repetida. Eh, entonces yo creo que hay, hay, hay esa especie de, de exilio en sí mismo, ¿no? De exilio en el recuerdo de su propia obra, ¿no? Lo que yo siento en esta última, en Rifkin, eh, en el festival de Rifkin, eh, es que, a ver, esa, esa visión que tú dices que, claro, es, es una visión sobre el sentirse viejo y mayor, ¿no? Eh, es como, a ver, ¿sabes que tiene un lado un poco esquemático y caricaturesco, no? Eh, el personaje la, que hace Wallace Chan que es el actor que encarna a Rifkin, eh, lo sentí así, como un poco, ¿sabes qué?, diseñado uh, de un modo esquemático, ¿no? Y claro, tiene petulancia, es snob, es petulante, ¿no? Y su snobismo y su petulancia se enfrentan a otro narcisismo que es mayor todavía, ¿no? Que es el del cineasta francés, Louis Garrel, ¿no? Que vive en un mundo de excentricidades, ¿no es cierto?, y dándose la parte del autor, pues, este, de moda y, de, ¿no es cierto?, de, ¿no? Ese cine europeo que, con el que ya Allen ha desconectado, ¿no? Claro. Con, con el cine, ¿no? No sé, pues, que sería un poco el cine de qué, qué directores. Este, no sé, de pronto Olivier Zayas o Leo Skarax, ¿no es cierto? Eh, y entonces, ¿a qué se aferra? Se aferra al pasado, ¿no? Pues claro, en este mundo, una película filmada en Europa, filmada en un festival de cine, en esta especie de hoguera de vanidades... Entonces él se aferra a aquello que lo formó, a aquello que formó su sensibilidad, ¿no? Y entonces hace estos pastiches de Persona, de la Fresa Salvaje, de Yule Jim, del Ángel Exterminador, que son, que son pastiches que la verdad son bastante precarios, ¿no? Como realización como puesta en escena, ¿no? Son como viñetas paródicas, eh, que, que eh, sí, son graciosas, pueden tener cierta... ¿No? Pero son bien frágiles, digamos, dentro de la película, ¿no? Y claro, y hay como un desgano en la puesta en escena, en la narrativa, ¿no? Hay como una especie de lassitud, hay como una especie así como de relajamiento particular, ¿no? Bueno, yo creo que eh, la edad y, y todo lo que le ha pasado en su vida en los últimos años, este, creo que han afectado. ¿no? han afectado el vigor que pudo haber tenido Rudy Allen en otros tiempos ¿no? claro. y yo creo que el drama eh, lo, 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 lo maneja mejor en los últimos años que la comedia Sí.
0: bueno y además últimamente pues, ha, ha corrido información contradictoria sobre el hecho de si él va a seguir o no va a seguir haciendo películas, ¿no? porque creo que por ahí algún medio dijo que ya no, y después creo que él, acla él aclaró, dijo que sí, que sí va a continuar esta haciendo películas está haciendo una película en París ahora, ¿no? Sí, creo país. que sí, creo eh, que sí. No sé.
1: Bueno, ya no sé cuántos años tiene Woody Allen, pero ya 80 entrados,
0: ¿no? Sí. Bien entrados. Sí, pues. Y bueno, creo que es un... O sea, Woody Allen es un personaje que creo que, digamos, para él creo que la gracia está en hacer películas, ¿no? Unas le salen mejores que otras en los últimos tiempos, ¿no? Creo que las mejores películas ya las hizo en su momento, hace mucho tiempo. Pero creo que es eso, al final, ¿no? Creo que es alguien que, que disfruta disfruta haciendo lo que le gusta, que es hacer películas, ¿no? Y de ahí, bueno, lógicamente podemos rescatar algunas cosas o algunas cintas nos pueden parecer eh, más atractivas que otras.
1: ¿Te acuerdas de Annie Hall? En Annie Hall, ¿te acuerdas cuando ese momento en que están en la cola para ver, si no me equivoco, es cara a cara de Berman? ¿no? Ah, sí, algo y, me acuerdo sí ¿no? y aparece ese tipo que pontifica en la cola sobre marcha McLuhan no sí 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 sea buenísimo. y él se voltea y le dice no y le saca de marcha McLuhan y marcha McLuhan aparece ahí y lo, sí. lo no es cierto lo, lo desautoriza sí, no sé en sí. algunos momentos pensé en que este personaje de Rifkin no es cierto eh, estaba encarnado en este personaje pontificado sobre marcha McLuhan no ¿No? Eh, como que está hablando de no de, de una posición eh, un poco un poco altiva eh, de decir no pues el buen cine era el cine de antes no es cierto claro eh, era Bergman y era el Truffaut y era no este eh, y era Buñuel no eh, pero estos jovenzuelos son ya no claro no sé, de pronto, si trufó
0: apareciera ahí, diría, ¿no? Lo, lo, contra, lo, 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 lo desactualizaría, ¿no? Claro, quizás por un tema de edad, ¿no? Es una suposición, obviamente, es una posibilidad, ¿no? Quizás no está tan lejos eh, lo, que, lo que afirma Woody Allen en esta película con lo que de pronto Godard ya está diciendo en la fase final de su obra, ¿no? Sobre la muerte del cine, ¿no? Un momento en que ya, claro. digamos, eh, estas nuevas... Expresiones cinematográficas, pues son algo que ya no los conecta, ¿no? Entonces, sí, pues. prefieren ir más atrás. ¿no? Creo que hay algo de eso ahí, ¿no? Por, por supuesto, en tonos y en, en mecanismos ahí cinematográficos muy diferentes. Pero bueno, es, es una película que se puede ver, ¿no? Además, siempre hay cosas ahí en cartelera que sí, no, son no, para no. el olvido. Ay. Y bueno, y se puede ver el Festival de Rifkin. Y al lado de blog, pues, este. No, vamos a <risa> Sí, sí, sí. Yo me quedo <risa> con la de de alguien. En gozosa, si tú quieres. ¿no? Claro, los ¿no? Lososa, sí, 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 tiene un lado ahí. Claro. Simpático, cálido, ¿no? Eh, así que bueno. <risa> y además es un
1: homenaje
0: a San Sebastián, ¿no? A la ciudad. ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Y bueno, para eh, terminar podemos hacer un muy breve comentario del eh, Festival Lima Alterna, que va a traer eh, películas eh, realmente muy atractivas, ¿no? Hay películas de Sergei Loznitsa, de Alexander eh, Sokurov, y así, ¿no? John, él creo que está también, me parece, una película de Juan si no, corrígeme.
1: Sí, está la película de la novelista, ¿no? sí. Que es una película que es muy buena, ¿eh? ¿no? No es lo mejor de Juan Sansó, pero, pero es una película bien interesante, ¿no? Es como una especie de poética, ¿no? De declaración de su poética, ¿no? A, eh, por persona interpuesta, ¿no? Por un personaje femenino, ¿no? Es bien interesante.
0: Sí. Juan Sanso. Sansó. Sans es uno de los grandes en el cine actual, ¿no? Sin duda. Sí, indudablemente. Um... Pero sí, realmente está, está muy atractivo lo que está ofreciendo Lima Alterna y, y creo que va a estar en un formato híbrido, ¿no? Son películas que se van a poder ver online, otras de forma presencial. Eh, sí, y
1: empieza el 13, ¿no? Empieza el 13. O sea, sí, el, sí, 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 eh, sí. Sí, claro, ¿no? Hay, hay películas interesantes, ¿no? Y claro, hay películas, eh, digamos, que tienen diferentes tratamientos, ¿no? Algunas son películas que, que, que apuestan a una radicalidad expresiva interesante, ¿no? Eh, claro, están los autores conocidos. Por ejemplo, Villar con, eh, Contexto de los Nitza, que, es este, que es este cineasta, que es uno de los maestros del metraje encontrado, ¿no? Es cierto, de la película de archivo, el trabajo con la película de archivo. Él, digamos, mantiene una discreción, ¿no? Total, no hay una voz en off, no te va explicando nada, ¿no? Hay carteles por ahí, pero, ¿no? pero va presentando, va, va organizando. Son, son como retratos de la historia, ¿no? A través de lo que ha quedado en el archivo. Y claro, el punto de vista de los Nietzsche se expresa en la organización de esas imágenes que él no filmó, o que se filmaron en su época, ¿no? Y es bien interesante. Luego está El Sembrador de estrellas, de Luis Patiño, ¿no? De Luis Patiño, que es un cineasta español interesante, que es un cortometraje. Bueno, está la última película de Sokurov, ¿no? O de Sokurov, sí. ¿no? no. De, de Alexander Sokurov que, que se ha peleado con, con, con Putin ahora, ¿no? O sea, está... No, porque después de, de haber tenido un... ¿no? Porque él es un nacionalista conservador, Sokurov ¿no? Pero en este caso han tenido un conflicto. Eh, luego hay un corto de Rado Yude, ¿no? Que es el director romano, es interesante, ¿no? Y bueno, está Laila Pacalnina, que es la letona, que es una cineasta bien interesante, y la película de Hong Sanso. Pero hay otras, por ejemplo... Eh, lo que es bien interesante es, este, ¿sabes qué? Eh, algunas películas iberoamericanas, por ejemplo, está Mato Seco en en llamas, que es una película de Garro Queiroz y Joana Pimenta, brasileña, es una película bien interesante. Y luego está El trío en Mi Bemol de Rita Acevedo, que adapta una mmm, una obra teatral de Eric Romero, ¿no? Una puesta en escena, por supuesto, muy libre y muy original, ¿no? Eh, pero que está basada en una obra uh, de Eric Romer. Y luego, bueno, claro, hay muchas películas peruanas y latinoamericanas, ¿no? Eh, algunas que ya han sido vistas, y otras que no, pero creo que en conjunto hay una oferta bien grande, bien atractiva.
0: Así es. Y bueno, ojalá que, bueno, en algún momento en el podcast podamos eh, comentar alguna de estas películas ¿no? a medida que se puedan ir viendo. ¿no? De hecho, que eso sería muy interesante. Y de todas maneras, eh, estén atentos porque para el próximo episodio estaremos conversando sobre la semana del cine. ¿no? A ver, ahí ya dialogaremos sobre eh, lo que nos ofrece. Así que eso va a estar eh, muy interesante. ¿no? Esperemos que el episodio salga justamente el día en que ya eh, se anuncien ¿no? las eh, películas de la Semana del Cine. Así que, bueno, estén atentos a, a estas noticias, a los comentarios y eh, ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad.